Måndag 8 oktober 2018 lanserade FN 1,5 graders rapporten. Rapporten slår fast att vi må raskt kutta i våra utsläpp för att klara och hålla uppvärmningen till 1,5 grad och att konsekvenserna där som det stiger till 2 grader vill vara dramatisk värre. Med oss idag har vi Asger Sorteberg, professor i atmosfärisk dynamik, för att diskutera vad som sker med världen. Mitt namn är er Ingjerd Pilskog. Mitt namn är er Andreas Hadslopsvik och vi jobbar vid Bjerkne Centre för klimatforskning. nästan ingen klimatforskare snakke om extremvär och klimatändringarna i samma sättning. Men nu så hör man att nästan alla som uttalar sig kopplar de två tingena. Vad är er det vi har funnit ut det sista året som gör att det har sig? Jag tror det har er er varit en rivande utveckling på den forskningen och det har gått över flera tio år men nu efter vart som man börjat att få en del metodik som gör att man kan se si något om sannsynligheten av forskjellige typer ekstremvær, og hvordan den vil forandre sig når man forandrer klima. Tidligere så har den metodikken varit relativt svag, men det har kommet en del nye, nye typer metodik, og ikke minst mange flere observationer genom den siste tiden, som gör att man etter hvert begynner å høre at klimaforskerne uttaler sig mye sterkere på akkurat det, enn det man gjorde for kort tid siden. Og det er da denne forskningen som har kommet in i den nye rapporten da, som gör att den är er så mycket klarare på detta. Ja, en av tingen som är er, är er nettop det och då särskilt kanske det som har med med torke och hetebølger och hur det är er knyttet till ökning den generella ökningen i temperatur. Efter den där halvandgradersrapporten kom kan en säga si något specifikt i skillnad mellan halvandgrad och 2 grader hur den nettop det här tingen vill vill få i sig. Ja, den rapporten den indikerar ju att speciellt det som har med med torke och andra temperaturavhängiga klimatvariabler vill bära att det vill vara en, en väldigt förstärkning av den typ extrema händelser knyttat till det visst man går mot 2 grader. Men när det gäller extrem nedbör och den typen ting så är er rapporten lite mindre klar på hur mycket 1,5 i förhåll till 2 grader har oss. Si. Är er det någon klar sammanhang mellan ökt temperatur och ökt nedbör då eller alltså hva... Ja, studier visar ju det nu det är er en av de ting som blir trakt fram i rapporten är er ju att man har studier som visar att hvis man ser tillbaka på observationerna så har man ju allerede gjort undan en grad uppvärmning och man ser då klara tänkte att man har ökning i både extrem nedbör men också då extrem varme i löp av den tidsperioden. Så man där man för kanske sa lite mer om teoretiskt hur man trodde det kom til att bli framtida så har man ja i mycket större grad analyserat observationerna tillbaka i tid och ser faktiskt att man har haft en typ av förändringar och att klimatändringen är er på väg också i de extrema. Vad är er situationen idag? Hur är er vi på något nu? Ja. Det, det er det veldig åpne store spørsmålet, men for, for deg som... som ja, sånn, I, I det store så er vi, nå er vi med, med et, et skille der 
ska vi göra något radikalt med klimatändringen så har vi svårt dåligt tid och det är er ju det den här rapporten då tyder på. Och och se si väl i klartext att skall man greja och få kontroll med den globala uppvärmningen i form av kanske 1,5 eller 2 grader så är er det ingen tid att miste längre. Och för så har man ju sagt att man har haft ett visst tidsvindu att göra ting på. Nu ser man att det må radikala förändringar till i löp av svårt få år. Ja, så svårt få år. Alltså det är alltså då i 2030-2040 är det så nog för så. Ja, så för exempel ett scenario på ska man greja nå 1,5 graders målet utan att man har då teknologi där man grejer och dra CO2 tillbaka ifrån luften och så måste man faktiskt reducera CO2-utsläppen med nästan 50 procent innan 2030 och det är er alltså en enorm förändring på kort tid. Hur mm. er det man har något att hämta då på och få reducerat CO2-utsläppen så väldigt ofta så debatterar vi produktion av elektricitet och bruken av olja och kul i den sammanhangen men akkurat den produktionsbiten där är er ju lite vi kan göra med i Norge sin vi har stort sett vattenkraft. Hur är er det vi kan göra kutt som monnar? Men det är er klart alltså det är er, det är er ju den konkurrensen mellan de fossila drivstoffen och och de förnybara som til, som är er viktig här. Och vi har pöse fossil drivstoff in i markedet, så håller man prisen nere och gör det svårare för de förnybara och få en markedsandel. Eh, så att eh, man ska göra nå, hvis det, hvis man ska göra i Norge så må man reducera produktion av fossila brännstoff. Och det är er två ting för första är er det en direkt konsekvens att kanske man brukar mindre fossila brännstoff, men det är er också då med att göra att att de förnybara energiresurserna blir mer konkurrensdyktiga. Eh, jo med ett notat här i stad med liksom eh, där bara skrev under sån har vi tappt eller liksom är er det för sent? Nej, den här rapporten ser ju att det ska radikala ting till för att nå 1,5 grader. och eh, man ser väl nästan inte för sig att det kan ske med mindre man har teknologi där man grejer och lagre dra ut CO2 och lagre den eh efter vart utöver i århundre. Eh, så men man har ju tappat den förstå att man inte kan göra något med klimatförändringarna men man man är er väl på gränsen till att det här 1,5 graders målet det vill bli svårt vanskligt att nå och kanske 2 graders målet är er, er svårt ambitiöst men men rapporten säger att det är er tekniskt möjligt och den men det går ju inte in i om det är er politiskt möjligt är er något sånt större koncept som det är er grejt för en uh, intresserad att förstå visst det liksom är er någon ska en ska um, hvis vi ska läsa det här summary då. Ja, så är er det så är er det ju den här kanske det är snack om det här kallar negativa utsläpp. Att man har negativa utsläpp det betyder rätt och slett att mängden CO2 som går blir dratt ut av atmosfären är större än det man släpper ut. Och det är er ett koncept man har, har, har man må på något sätt bruke för att greja och nå det här ambitiösa målet. Och en av måten man tänker sig det i den rapporten här, det är er ju en utstrakt bruk av, av bio eh, biobrennstoff. Eh, då har man alltså för exempel träd som tar upp CO2 och man bränner det och lager elektricitet vid hjälp av, av, av den energin och så tar man då CO2-utsläppet som blir i den förbränningsprocessen och putter ned igen i geologiska formationer och på den måten så har man inte bara ett nollutsläpp man har faktiskt ett negativt utsläpp. Men eh, alltså finns då den teknologin som gör att man kan ta CO2 alltså den CO2 som blir producerad i denna funktion biten här och faktiskt få det ned i eh, grön. 
eller är er det nog som kräver så pass mycket energi att man har tappat energi detta? Ja, det är er ju en annan ting att det här är er ju per idag så finns det ingen storskala eh storskala prövning av det här. Man har massa testanlägg för Mongstad är er ett gott exempel och månelandningen och det är er också ett exempel på hur vanskligt det har varit för det är er en energikrävande process och mycket energi går tappt i den processen, något som gör att det är er väldigt svårt att få det här konkurrensdyktigt. Ja, för jag tänker det att det är er ju alltså dersom eh, detta hade varit lätt så kunde ju man bara tagit från de existerande kulkraft och oljefyrte kraftanläggen och så bara tagit bara på CO2 därifrån och gjort det samma. Och så har man drastiskt reducerat utsläppen men det verkar ju inte som man är er villig till att göra. Nej, per idag är er man inte det för det är er inte dyrt nog att släppa ut den CO2:n till att det faktiskt blir konkurrensdiktigt att ta vare på den och putta ner den och då måste man till med helt andra regimer i form av avgiftsbeläggning av av CO2-utsläpp på ett helt annat nivå än det man ser idag. Eh och detta är er ju som sagt väldigt ung teknologi som som man inte har prövat ut i stor skala. Uh, men, men man håper jo på etter hvert at man kanskje får en, etter hvert som man producerar mer av den typ teknologi, så blir det også billigere. Men per i dag så, så er det väldigt få som tänker det här som en, en mulig reell løsning i, det, I den konkurransesituation man er med vanlig fossile brensler. Altså rapporten ser jo at det, er, altså, det blir verre som vi går fra 1,5 grad till 2 grader eller varmere. Eh, vilket ändringar är er det verkligen vi ser sån alltså stora konsekvenser av detta? Är er det bara mer av det samma eller är er det andra ting utöver det? Nej, alltså det det pekar inte på så mycket nytt alltså mycket som blir annledes, men det pekar egentligen på mer av det samma och då är er det speciellt mer av de temperaturextremerna och törker och den typen ting det är er det pekar på som är er då betydligt större konsekvenser vid 2 grader än vid 1,5. Du har ju nog trukit fram då extrema temperaturer alltså varmare temperaturer och extremer där. Er är det något vi ser sån historiskt nu från de senaste åren att det har ökt och hur trenden vill vara och vilken konsekvenser det får? Ja, man ser helt klart på de extrema temperaturerna så ser man en en ökning i observationerna som har varit betydligt större än den ökning man ser i medeltemperatur. Så man ser alltså att utslagen på de extrema det är er, er betydligt kraftigare än än i medeltemperaturen så för exempel hvis man snackar om en 1,5 graders uppvärmning så är er det uppvärmning av medeltemperaturen på jorden. Men uppvärmning av de extrema temperaturerna det vill vara betydligt högre. Ja, så att då alltså extrema då kan kanske vara 5-6 grader högre på toppen enkelt dagar då. Ja, så det det vill vara väldigt högt att se si 5-6 grader, men någon grader varmare i vart fall. Och det är er inte snack om bara 1,5, men kanske betydligt mer. Ja. men har vi sett några konsekvenser för oss människor ved att det får det fler dagar med högre temperaturer? Altså det man det man ser, hvis man ser på man har ju exempel, för exempel det, det bästa exemplet var väl den första hetebølgen i Europa i 2003 där man fick en 14 dagars periode mitt I, I august som var exceptionellt varm. man var inte förberedd på det här. och man var inte klar över vilken konsekvens det kom att få. Men när man gjorde en upptelling av antal döda efterpå så var man uppe i, I tal för hela Europa på en, en 50 till 70 000 extra döda i löp av den tvåveckorsperioden. Och det kommer ju som en stor överraskelse för det här är er ju land som det är er Irland som på något är skulle varit gott skodd för det här men då såg man alltså temperaturer man aldrig hade sett för och man hade ingen mekanismer för att hantera det. 
Hvad specifikt er den sitter at se på nu? Ja, nu er det jo for eksempel når det gælder nedbør, som jeg jobber med, så er det jo at gå ned i skala. Man har sat lidt på hvor mange nedbør kender i løbet af en dag, den type ekstremer. Der har man en del observationer, men nu går man jo ned på timeskala, kanskje ti minutskala. Se med store forandringer af det her styrtregne. Og der har man frem til nu haft mange mindre observationer, men det er nu så begynder man at få en god del observationer også på den tidsskalan og kan begynde at sige noget om klima, hvordan klimaforandringerne vil påvirke den tidsskalan også. Så kan du sige noget om, om den ændring allerede? Ja, så det man kan se er at det er ting som tyder på at de forandringer med ser i styrtring på for eksempel timeskala er betydeligt større end den end det man ser i ekstremnedbør på daglig skala. Og da snakker man om i et fremtidigt klima som der vi ikke gjør noe med utslippet, så snakker man jo kanskje om at intensiteten av styrtregnet, for eksempel her på Vestlandet, vil øke med i, i, i størrelsesorden 50 procent, for det er virkelig ekstreme hendelsene. Mens for døgnedbør, så snakker man kanskje om 25 procent. Så det er, hvis vi, altså vi må jo da tilpasse oss et endret klima, det er jo helt klart at vi må. Men da, altså da må vi göra alltså vi kan inte se på det stor alltså medlare tala över en dag i månaden men vi måste se bygga vår infrastruktur utifrån då stark ökning i timmesnedbörden då rätt och slett nettop och det är er ju det är er helt nya resultat som för exempel som man inte visste nog om för väldigt få år sedan det kom ju i Norge så kom den en klimatstatusrapport i 2015 som heter klimat 2100 den gick ju längre ner än på dygnnivå Så det här är er en, er en ny ting som har kommit upp de sista åren som kanske gör att man må planlägga på en lite annan måte med lite andra än eh, det man men gjorde utifrån den förändringen man så på dygnnivå. Altså det som var lite speciellt med den här klimarapporten här, det var ju det att det eh, blev knyttat till så här bärkraftsmåla för ja. första gången. Jag ska väl att bärkraftsmåla för dryggrad, men det er kanske ett billigt språk på det, men Hva har det å si for, for måten det blir arbeidet frem mot bærekraftsmålet, hvis du går an å si noe om det? Ja, nei, altså det var jo veldig spesielt det her at, at man nå fikk i rapporten at, at man knyttet klimaforandringene og det man skulle gjøre for å unngå det til bærekraftsmålet. Og så jo at for en del bærekraftsmål så var det jo, så var det jo en positiv effekt både på klima og bærekraftsmålet, men så så man jo at andre steder så ville det faktisk bli vanskeligere å nå bærekraftsmålet hvis man har for kraftige klimatiltak, og det er jo med å sette klimapolitikken i et større perspektiv. Og det har jo kanskje manglet litt i, I klimapanelets arbeid før, at man har vært veldig, det har stått mye om klima, men man har ikke satt det i det store perspektivet. Så det synes jeg var veldig interessant med denne rapporten her, og en ny ting. Men da for en vanlig norsk familie, hva er det letteste man kan gjøre for å redusere sitt karbonavtrykk? Nu er det sånn at for, for mange så er jo den her flyreisa til syden, kanskje det, den, den slår ganske kraftig ut på karbonbudsjettet til en vanlig familie. Så, så selv om det er upopulært å si det, så er det faktisk sånn at det å fly mindre er vel kanskje det som, eh, det som vil monne mest eh, for en vanlig familie. Og så er det selvsagt det å være påpasselig med med det med her med å kjøre med bil hvor mye trenger du virkelig å kjøre med bil kan du bruke andre frankonsmiddel og etter hvert så vil jo da med innfasing av elbil for eksempel vil være en, en god ting og der er det jo, sånn som oss som bor midt i byen her så er jo en, en flaskehals i forhold til elbil er jo at veldig mange har ikke noe sted å lade bilen 
och att kommunen är er sent på banen med och med att få upp ladestationer. Och det ser man att det att det vill nog reducera intressen för elbil i i de stora byarna och det är er ju där stenen där man egentligen vill att elbil att man ska flest elbilar för i tillägg till att vara viktigt för klimat så är er det också viktigt för lokal förorening. Med Hallanda gradersrapporten som kom var det nog är er nog positivt där. Alltså är er det nog är er det ett sånt hopp Atlanta som ligger där. Hoppet där ligger att man ser att det är er tekniskt möjligt och havna på 1,5 grader. Så Och det var ju många som som kanske mente att det faktiskt inte var för rapporten. Jag tror rapporten på en väldigt god måte visar att det är er fortsatt tekniskt möjligt, men det vill vara väldigt krävande. Tack till Oskar Sorteberg, professor i atmosfärisk dynamik vid universitetet i Bergen och forskare vid Bjerknescentret. Podcasten är er tatt upp med UIBs förmedlingslab. Producenter är er Ingjal Pilskog och Andreas Hadselopsvik. Musiken är er Lee Rosevere Arcade Montage under en Common Creative License by 3.0.